0: Salut et bienvenue dans l'aventure, le portrait de femmes et d'hommes qui se dépassent au quotidien et qui partagent avec nous leur passion. On vous propose aujourd'hui un petit retour en arrière. Il y a environ un an, j'accueillais derrière ce micro Romain Détra. Il est skieur professionnel et son rêve était d'aller aux Jeux Olympiques. À ce moment-là, il se remettait d'une énième grosse blessure. Sa qualification n'était donc pas actée et le défi était toujours conséquent. Eh bien, Une année plus tard, le voici à Pékin, sur le point de défendre les couleurs de la Suisse. Dans cet épisode, on a abordé l'importance du mental, surtout pour se remettre après une blessure. On a parlé de préparation aussi, et bien entendu, on a abordé l'aventure. C'est la saison 2, l'épisode 14, voici l'aventure. Bienvenue L'FM présente, l'aventure, un podcast signé Guillaume Gétard.
1: Je m'appelle Romain Détra. Euh... Je suis athlète professionnel de ski cross depuis euh, maintenant 12 ans. Euh, ça fait 12 ans que je fais ça, donc euh, je suis ouais, sur le circuit depuis pas mal d'années. T'as quel âge en ce moment J'ai 26 ans. Donc, euh, ouais, je me suis dirigé sur le ski cross à l'âge de 14-15 ans. Avant, bah, j'ai fait du ski alpin, comme tous ceux qui font du ski cross actuellement, parce que bah, il nous faut quand même une bonne base de, de technique. De, de dans le ski alpin, en fait. Et puis, euh, j'ai commencé la compétition de ski alpin vers 10 ans. J'ai commencé assez tard. Parce qu'au début, ouais, je n'étais pas, hmm, pas convaincu de m'inscrire dans un ski club. Et puis, c'est mes parents qui m'ont un peu orienté là-dessus. Et puis, finalement, euh, ils ont bien fait parce que j'ai adoré ça. Et puis, ensuite, euh, vers l'âge de ouais, 14-15 ans, comme je t'ai dit, euh, j'en je avais. C'était pas un, un ras-le-bol, mais ouais. J'avais besoin d'autres choses. Enfin, il m'en fallait un peu plus. Puis c'est plus ou moins à ce moment-là que j'ai découvert le, le ski cross. Et puis j'ai adoré ça. Puis on a monté une équipe. Euh, à l'époque, il n'y avait pas de structure régionale vraiment euh, pour le, dans le ski cross.
0: Ce que tu dis régional, c'est pour la Suisse romande ou Ouais,
1: même. Y a, en fait, si tu veux, il n'y avait que l'équipe suisse, donc euh, Suisse Ski à l'époque. Donc, enfin, euh, encore aujourd'hui, les structures régionales, c'est pas très développé en ski cross. Donc c'est assez difficile de commencer en fait, euh, si tu veux commencer du ski-cross, tu ne sais pas trop où aller. Et puis du coup nous on s'est mis ensemble avec eux, on a été une bande de potes euh, qui, qui, voulaient qui voulaient se lancer là-dedans. Et puis on, on, c'est nos parents qui ont monté une, une espèce d'équipe un peu à l'arrache au début. Euh, avec eux, On nous a trouvé un entraîneur et puis on partait s'entraîner comme ça un peu. Ouais, c'était vraiment euh, à l'arrache au début, c'était pas vraiment professionnel. Et puis au fur et à mesure, bah, j'ai un peu grimpé les échelons et je me suis un peu amélioré. Puis j'ai été sélectionné en équipe suisse euh, en 2014.
0: Grâce à des compétitions en Suisse, ou comment est-ce que du coup tu passes de, de ce côté régional au côté national
1: Alors, ben bah, ouais, alors en ski cross, il y, y a un tour suisse qui s'appelle l'Audi Ski cross tour maintenant. À l'époque, c'était un autre tour, mais c'est ce tour là maintenant qui est national. Et puis. Euh, après il y a le niveau supérieur c'est le niveau de la Coupe d'Europe, euh, c'est un circuit sur toute la saison euh, au niveau européen donc euh, on voyage partout en Europe donc ça demande quand même déjà un budget assez conséquent et puis après l'étape d'au-dessus c'est l'étape la plus haute bah, c'est la Coupe du Monde et puis mais là pour être en Coupe du Monde il faut déjà, être, euh, déjà avoir été euh, sélectionné en équipe, en équipe nationale. Quoi et du coup bah, j'ai commencé à faire des bons résultats en, en, sur le Tour Suisse d'abord et puis après en Coupe d'Europe et puis du coup c'est comme ça que j'ai été pris en équipe suisse
0: Dans ta famille les gens skiaient déjà c'est quelque chose qui se transmet un peu de génération en génération ou alors oh. tu es un peu un ovni
1: Ouais non c'est vrai que alors pas dans la compétition mais mes parents ils ont toujours été très friands de, de ski enfin, on avait un chalet à, à Grillon à l'époque euh, moi ils m'ont mis sur les skis depuis, depuis que j'ai deux ans donc euh, depuis mon plus jeune âge et euh, ouais, on montait tous les week-ends, euh, tous les week-ends de la saison skiée, pendant les vacances de Noël, pendant les relâches. Enfin, on était euh, très très souvent sur les skis, ouais.
0: Une question que j'aime euh, beaucoup euh, poser aux gens justement qui viennent dans ce podcast pour commencer, c'est quoi l'aventure pour toi
1: Alors ouais, ça, ça c'est une question très vaste. Enfin, l'aventure, ça peut être plein de choses, mais. Dans, enfin, pour moi, l'aventure, ouais, dans mon sport, c'est une aventure en soi, je dirais, parce qu'on découvre plein de choses. On voyage beaucoup. Bah, voilà, sur le tour Coupe d'Europe, déjà, on voyage dans toute l'Europe. Tu découvres de nouvelles cultures. Tu voyages, on va en Russie, dans des endroits où je encore jamais allé. Et euh, on rencontre aussi plein de gens. Enfin, on fait beaucoup de, de rencontres, donc ça, c'est assez gratifiant. Et puis aussi, dans l'aspect plus sportif, il bah, y, a, y a cet aspect un peu euh, l'adrénaline la, du, 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 du sport, du ski, qui, qui je trouve qui est, qui est très importante pour moi. Et puis, euh, ouais, de faire du, du ski comme ça, du ski cross, pour moi, ça me donne une certaine satisfaction aussi.
0: Tu trouves cette adrénaline dans d'autres disciplines
1: dans, oui, dans, dans le sport en général, même si bah, je suis quelqu'un de très compétitif, donc euh, c'est clair que quand on fait aussi, bah, quand on s'entraîne, des fois il y, y a des moments où on fait des jeux, du basket, du foot, enfin des sports assez divers et variés. Et c'est vrai que dans tous les sports que je fais, il bah, y a toujours un peu cet aspect adrénaline. Enfin, j'ai envie de gagner, quoi. C'est quelque chose qui, qui me caractérise pas mal. de jours par année, plus ou moins, tu voyages dans une saison régulière Alors, euh, c'est pas mal de jours, j'ai jamais compté vraiment, mais je pense qu'on est, on est sur la route à peu près 200 à 250 jours par année. Et donc, toujours par équipe Beaucoup par équipe, oui. Alors, il euh, bah, y a toute une partie de la saison où on s'entraîne euh, physiquement, donc la condition physique. Ça, c'est une grosse partie de la saison, ça dure euh, 8-9 mois. Et puis, euh, où là, bah, on, on s'entraîne plus individuellement, mais aussi, des fois, on fait des stages d'entraînement de conditions physiques avec l'équipe. Et puis après, euh, la saison, elle dure trois mois. Donc, c'est vraiment très court, mais c'est très intense. Et puis là, on est bah, pratiquement trois mois de décembre à mars. On est, euh, on est, on est non-stop ensemble quoi, dans l'équipe.
0: Vous passez énormément de temps ensemble, mais est-ce que du coup, c'est... Un... tu dis que c'est un sport collectif pour le coup, ou ça serait plutôt un sport individuel
1: Non, ça reste un sport individuel mais l'ambiance dans l'équipe est très importante je pense, parce que bah, nous on a une bonne ambiance dans l'équipe, bon il y a toujours un peu cette barrière en Suisse, cette barrière un peu de la langue parce qu'il bah, y a beaucoup de, 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 de Suisse allemand mais euh, c'est vrai que les romans on est un peu en minorité mais on arrive quand même à s'intégrer bah, on apprend aussi la langue on est un peu obligé, ça nous servira aussi je pense pour la suite, donc ça c'est un point positif et puis, euh, ouais, l'ambiance du groupe, je pense qu'elle fait beaucoup dans la, dans la performance aussi de l'équipe euh, dans son ensemble. Même si c'est un sport individuel, si on a quelques éléments qui sont bons et qu'on a une bonne ambiance dans l'équipe, c'est clair que ça pousse tout le monde, ça tire tout le monde vers le haut et après, on aura des bons, des bons résultats d'ensemble.
0: Est-ce que ce n'est pas un petit peu compliqué, justement, de faire cette part des choses entre une ambiance collective qui vous permet à toutes et tous d'aller plus loin, mais au final, lorsque... Le départ est donné, et bien t'es seul dans cette performance, ou en tout cas c'est toi pour ta performance.
1: Ouais, bah c'est clair qu'il faut réussir à faire la part des choses. Il y a des moments où on est l'équipe, on est ensemble, on s'entraîne ensemble, etc. Et puis mais dès ouais, dès que la course elle part, c'est chacun pour soi. Il n'y a plus de il y a plus vraiment d'équipe, même si c'est clair qu'on va pas commencer à faire des, des sales coups entre nous. Enfin on essaye plus ou moins plus ou moins de dans Suisse, enfin avec les athlètes suisses de, de de pas trop se gêner ou quoi mais c'est vrai que ça reste un sport individuel donc si on doit fermer la porte pour empêcher quelqu'un de passer même si c'est quelqu'un de Suisse bon, on le fera
0: l'aventure pour toi c'est quelque chose qui se partage ou c'est une notion plus individuelle
1: non je pense c'est alors non je pense qu'il faut c'est bien de la partager ben on je la partage aussi avec ma femme beaucoup euh, quand on part en voyage euh, hors ski, mais dans le ski aussi, bah ça permet aussi de de, de rendre les choses un peu plus vivantes, quoi, d'avoir de, des interactions avec les autres. Et puis euh, non, je pense c'est important, c'est un ensemble.
0: Ta femme que tu as d'ailleurs demandé dont tu as demandé la main en plus euh, à la montagne.
1: Ouais, vrai. Ouais. Bah, oui c'est vrai que la montagne c'est très important pour moi depuis mon plus jeune âge donc euh, et puis en plus on s'était rencontré à la montagne aussi donc euh, ouais j'ai un lien très, très émotionnel avec, euh, avec la montagne
0: je t'ai demandé d'amener un objet qui était important pour toi et qui était en rapport euh, justement avec cette notion d'aventure, euh, aussi vaste cette notion soit-elle. Est-ce euh, que tu peux nous, en, fin, nous dire déjà qu'est-ce que c'est
1: Alors oui, bah, j'ai apporté des écouteurs qui sont très importants dans, dans mon aventure qu'est le, le, ski, le ski, le ski en général. Parce que bah, quand on fait du ski, il y a beaucoup de moments où on, bah, on voyage beaucoup. Il euh, y a beaucoup de moments d'attente, aussi euh, l'été, quand on va sur les glaciers, on a à peu près une heure de, de trajet pour arriver sur les pistes. Donc euh, c'est dans ces moments-là où j'aime bien des fois me mettre un peu dans ma bulle et puis euh, écouter ma musique. Ça me permet aussi de me préparer avant les, avant les compétitions et puis euh, ça me permet aussi de, ouais, de m'évader un peu et puis des fois de penser, à, de penser à autre chose, me sortir un peu de, de cette bulle de la, de la compétition à proprement parler.
0: C'est des musiques particulières que tu vas aller chercher dans le sens, est-ce que tu vas préparer ta playlist ou tu vas plutôt mettre quelque chose d'aléatoire euh, Là où je veux en venir, c'est est-ce que tu cherches une, une énergie particulière avant de partir
1: Non, je cherche une énergie particulière. Alors, je ne fais pas vraiment de playlist parce que j'écoute euh, pas beaucoup de styles de musique, mais j'écoute vraiment de la musique qui est, qui est entraînante, motivante et qui... Qui, qui va me réveiller un peu parce que moi je suis quelqu'un de très calme de base. Et puis, euh, ouais, la musique ça me permet un peu de me, de me booster, de, de me motiver.
0: Est-ce qu'il y a un morceau que tu n'oses pas avouer d'habitude, que tu adores écouter Alors, Je sais pas, Barbie Girl ou quelque chose comme ça
1: Il n'y euh, a rien qui me vient à l'esprit <rire> comme ça, non mais. <rire> C'est une bonne question. Non, moi par exemple, tu vois, si
0: j'avais dû admettre une musique pour moi, ça aurait été, je sais pas, Wrecking Ball de Miley Cyrus, tu vois. Mm -hmm. Romain, c'est quoi ton meilleur souvenir d'aventure
1: Alors euh, mon meilleur souvenir d'aventure, je pense que c'est à chaque fois qu'on part euh, un peu outre mer, c'est toujours euh, quelque chose de particulier parce que euh, on, bon, on va souvent, on est allé souvent au Canada ou aux États-Unis faire des faire des compétitions. Et c'est clair que bah, c'est toute c'est toute une aventure de, de partir là-bas quoi. Bon, on a on a un matériel impressionnant, enfin on a Chacun cinq paires de skis, euh, le matériel de fartage, de préparation des skis, etc. Donc, euh, quand on voyage comme ça, on part souvent avec euh, six ou sept valises chacun. Ah oui. Donc, euh, c'est vrai que ouais, c'est des bons moments à, aussi à, à partager avec l'équipe. Et puis, il arrive aussi bah, des péripéties. On, a, on, a, on est arrivé une fois aux états unis on n'avait pas, on avait pas eu, reçu la moitié de nos bagages. <rire> ça, ça fait partie aussi de ces moments où, bah, qui marquent, quoi.
0: Et tu fais quoi dans ce cas de figure Parce que je sais pas, peut-être que tu as une course le lendemain ou...
1: Alors, euh, non, bah, on essaye toujours d'arriver euh, quand même euh, quelques, quelques jours à l'avance. Donc, on prend de la marge. Et puis, bah, là, euh, il se trouvait qu'on a reçu nos valises, je crois, enfin, quelques paires de skis et, et le reste de nos valises, je crois, trois ou quatre jours après. Donc, euh, bah, on, a, on a fait avec la moitié du matériel qu'on avait pendant trois ou quatre jours. Et puis après, bah, on a reçu le reste. Et puis, euh, ça, ça s'est très bien passé au final. mais... C'est clair que c'est toujours un moment un peu stressant, surtout pour les préparateurs de ski, qui, doivent, euh, qui nous préparent les skis, et que pour eux c'est assez stressant. Ouais.
0: Un déplacement comme ça, ça implique combien de personnes et sur quelle durée
1: Alors au total, je ne pourrais pas bien le dire, parce qu'il y a tous ceux dans les bureaux de, de l'équipe suisse qui, qui organisent aussi, enfin, qui, qui nous... Mais en présentiel, euh... donc ceux qui vont effectivement se, se déplacer. Alors, quand on se déplace comme ça, on est à peu près, je pense, une trentaine de personnes. On est à peu près 20 athlètes et puis euh, 10, 10, 10 personnes du staff. On a 3 ou 4 entraîneurs, 3, 3 préparas, préparateurs de, de ski, on appelle les skiman et puis une ou deux physios, donc ouais, ça fait à peu près une trentaine de personnes au total. Ouais, ça fait du monde. Ouais, ça fait du monde, ouais. Il y a une certaine inertie ouais, quand, on, quand on part comme ça. C'est euh, vrai qu'il ne faut, il faut pas être trop pressé, et puis euh, des fois, il faut savoir un peu... Ouais, bah C'est pour ça que j'aime bien, les écouteurs me permettent aussi de, de patienter dans, dans des moments où bah voilà, on attend euh, tous euh, nos, nos 50, euh, 50 valises, il faut, euh, on a une demi-heure à attendre, bah, voilà, il, faut, il faut faire passer le temps aussi, trouver des moyens de faire passer le temps.
0: Cette routine que tu utilises du coup avec les écouteurs est-ce qu'elle commence un peu plus tôt par exemple je sais pas tu as un jour de course euh, est-ce que ça va commencer la veille est-ce que ça va commencer deux jours avant des, des petits tics que tu as ou des choses qui sont importantes pour toi, que ce soit respecté dans un certain ordre?
1: Alors non, il a pas vraiment ch... au, au niveau de la musique en tout cas il n'y a pas vraiment de rituel où je vais il faut que j'écoute ce morceau là avant de, avant, de, avant, de, avant, de, avant de me lancer sur une course. Mais euh, j'aime bien, ouais, des fois, si j'ai le temps, ça dépend, des, ça dépend des courses aussi, ça dépend où on est, ça dépend du contexte. Mais j'aime bien me mettre un peu dans ma bulle, ouais, une demi-heure avant la course, euh, avec des écouteurs, pour, pour vraiment me concentrer. Et puis bah, on voit ça chez beaucoup d'athlètes aussi, aux Jeux Olympiques ou des choses comme ça, euh, où les athlètes se mettent vraiment dans leur bulle. Et j'aime vraiment bien me mettre dans ma bulle avant de, pour me concentrer avant, avant une compétition. Ouais.
0: Souvenir d'aventure, tu vas peut-être revenir à la question suivante, est-ce qu'il y en a un particulier qui est très difficile pour toi, ou qui en tout cas sur le moment l'a été, peut-être aujourd'hui un petit peu moins, mais qui reste et qui ressort en premier
1: Alors bah, les moments difficiles, c'est clair que bah, dans une aventure il y, y a des hauts et il y, y a des bas, comme, tout, comme, comme partout, et puis là bah, les, les bas, pour ma part, en tout cas ça a été, je pense, toutes les, j'ai eu pas mal de grosses blessures, dont la dernière, je me suis fait les ligaments croisés du genou. Donc ça, ça a été assez difficile à, à passer dessus. Enfin, je suis encore en train de, de me remettre. Mais, mais c'est vrai que les blessures, c'est quelque chose qui, qui est assez frustrant parce qu'on peut être au top de notre forme et puis tout d'un coup, du jour au lendemain, euh, ouais, tu te blesses et puis il euh, y a une saison qui est, qui est finie ou des... Des choses comme ça, et puis ouais c'est assez c'est assez dur de le surmonter, mais la passion du sport, enfin la passion de l'aventure en fait, permet de, de surmonter ce genre d'événement et puis de, de continuer à aller de l'avant.
0: C'est ça la difficulté, moi je vois à, à ma petite échelle en tant que, que sportif très amateur, lorsque j'ai une quelconque blessure qui m'éloigne de ma discipline c'est une montagne à surmonter, c'est quelque chose de très difficile. De ton côté est-ce qu'il y a une, une, une chose que tu fais particulièrement qui t'aide Comment est-ce que mentalement tu arrives à passer au-delà Parce qu'après je pense que tu as, enfin c'est une hypothèse mais tu vas devoir te retrouver sur les piste de nouveau, il va falloir peut-être faire face à une nouvelle appréhension, quelque chose qui, qui reste, Comment est-ce qu'il est qu y a un processus pour Alors, toi bah,
1: Ce qui m'aide déjà à surmonter euh, la blessure, c'est de trouver un, un certain équilibre entre euh, le sport et puis d'avoir ouais, quelque chose d'autre à côté qui me permet, de bah, voilà, si je suis blessé ou si je suis longtemps éloigné des, des, des pistes de ski, de pouvoir me rattacher à quelque chose d'autre et puis bah, j'ai trouvé... Euh, bah voilà, J'ai 26 ans, je pense déjà plus ou moins à mon, mon après-carrière aussi, quand je ne vais, bah vais pas faire du ski jusqu'à 65 ans. <rire> ou en tout cas pas comme ça <rire> Non, pas comme Peut ça. Peut-être pas des
0: sauts et des descentes Et
1: puis au niveau professionnel en tout cas, donc, euh, je me suis lancé dans des études euh, à distance qui me, permet un peu, qui me permettent un peu de m'organiser un peu comme je veux, euh, sans avoir la contrainte des cours euh, en présentiel. Et puis du coup ça, ça me permet d'avoir un certain équilibre et puis justement de, de, dans les moments où j'ai un, un peu plus de temps ou si je ne peux pas skier, bah, j'ai quelque chose d'autre sur, sur quoi me, me concentrer pour, pour aussi m'aider à avancer. Est-ce que
0: dans certaines situations tu as peur
1: Peur Non, ça, oui, ça arrive comme, comme chez tout le monde mais c'est, je ne sais pas comment l'expliquer, quand... Il m'arrive des fois où j'ai peur, mais pendant que je skie, en tout cas, ça n'arrive ça, ça jamais. Parce que je pense que dès le moment où, pendant un effort ou quoi que ce, que ce soit dans, dans quoi que ce soit, hein, si tu as peur dans l'action, c'est là où bah, le risque de blessure euh, risque d'être plus important aussi. Donc euh, des peurs, oui, ça m'arrive, mais or j'essaie de, de, de timer ça pour les avoir... Euh, en dehors de, de, de la compétition ou de, 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 des moments où je skie. Quoi. Donc pour toi, la peur, c'est quelque chose qui peut se contrôler Je pense que ça se contrôle, oui. Effectivement, ouais. Je pense que bah, c'est assez difficile parce qu'il y a des fois où on, on, elle, ça, elle arrive et puis on la voit pas venir, mais je pense qu'il y a des moyens aussi euh, de préparation mentale qui permettent de, de contrôler ces moments et d'atténuer ces sensations de peur. Merci beaucoup, Romain. Mais merci à toi.
0: Romain Détra s'élancera demain matin, vendredi 18 février, à 6h55, heure suisse. Il participe pour rappel aux Jeux Olympiques de Pékin. Merci d'avoir écouté l'aventure, vous pouvez retrouver tous les épisodes sur les principales plateformes de podcast. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous dire qui vous souhaiteriez entendre ici. Si vous aimez ces rencontres, couvrez-nous d'étoiles et de commentaires qui nous font chaud au cœur. C'est comme ça que ce projet continuera d'exister. Et puis si au contraire vous n'êtes pas fan, partagez un maximum nos contenus avec les personnes que vous n'aimez pas. Comme ça, eh bien elles passeront un sale moment. Merci beaucoup à Roxane Cataneo qui s'occupe de l'identité visuelle de ce projet. On se retrouve tout bientôt. Salut